0: Yo comencé la protesta por allí porque nos cambiaron, eh, nos cambiaron el pensum de estudio, cambiaron los, los libros de, de nuestros niños. Ya eran, este, libros donde iban con mensajes de, de amor por la revolución, mensajes donde nos, inclusive, nos cambiaban la historia.
1: Según la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, durante el año 2023 han migrado más que 35 millones de personas a nivel global y yo soy uno de ellos. Viví en México trabajando con migrantes en la frontera con Guatemala y ahora estoy aquí en Barranquilla, Colombia. Me llamo Henrik Heyermann y soy un joven periodista alemán. Creo que de cierta forma todos somos migrantes y por eso este podcast lo realizo como una voz en contra de la xenofobia y para visibilizar las realidades de un migrante. En este podcast, Historias sin Fronteras entre Caracas y Tijuana, quiero contarles historias sobre migración, pero también quiero dejar que las personas protagonistas narren la situación migratoria aquí en esta costa caribeña. Además, entrevistaré a personas que trabajan en el día a día con y para los migrantes. episodio 3 trata del trabajo de la oposición política de venezuela hablo con alex navarro una abogada colombiana venezolana que desde hace muchos años lucha por una venezuela más justa además nos cuenta de sus experiencias como migrante acá en barranquilla hola buenas tardes um, gracias por haber aceptado esa invitación um, y yeah, la primera pregunta es obvia te podrías como presentar brevemente?
0: Hola, primeramente pues te agradezco de que me hagas esta entrevista. Realmente es un placer ya que te conozco y pues este me agrada mucho pues estar entrevistada por un periodista como tú, alguien joven, fresco, ¿verdad? Con este, este otro, otro, otro enfoque y bueno. Mi nombre es Alex Navarro, este, soy abogado de profesión eh, y bueno, me conociste en el proceso de elecciones primarias de Venezuela, donde estábamos entonces eligiendo al candidato único eh, que iba a representar, que va a representar a la oposición venezolana el próximo año 2024 en las elecciones presidenciales. Eh, es un evento, pues, de gran relevancia para toda la sociedad venezolana porque ya tenemos la representante de la oposición venezolana, que es María Corina Machado Parisca. Y, bueno, eh, soy la coordinadora general del partido de 20 Colombia, en Barranquilla Y pues un placer tenerte acá
1: Muchas gracias um, Vamos a como explicar un poco el evento más tarde Porque quiero como poner un poco el enfoque en, en ese evento Y como en la oposición venezolana fuera del, del país um, Pero antes de todo podías como explicar muy breve tu historia migratoria, como tu proceso migratoria, porque este podcast claro que sí trata de migración y quiero como dar el enfoque como también a la, a la narración personal de las personas.
0: Sí, muy importante. Realmente este tocar justamente el tema fundamental eh, para los venezolanos que estamos en el exterior es justamente el, el tema de la migración. Eh, y pues todo lo que se vive como migrante Yo soy ciudadana colombiana Soy nacida en Colombia Pero criada en Venezuela Hija de padre venezolano Mi papá era venezolano Y por lo tanto pues también tengo La nacionalidad venezolana eh, Emigré Retorné, perdón, retorné a Colombia en el año 2018, en diciembre del 2018. Eh, retorné con mis hijas y con mi mamá, quien pues era una persona mayor, estaba muy enferma y pues era imposible mantenerla en Venezuela por su estado de salud y el estado de, de la situación... Del, de lo que es este el sistema médico en Venezuela, no realmente no sirve. Eh, en la actualidad aún están igual, porque tenemos a, a la población venezolana, por ejemplo, los pacientes oncológicos buscando tratamientos acá en Colombia, ellos reciben atención en las zonas fronterizas, en las ciudades fronterizas, y por ese estilo. este, Entonces, por esa razón, yo retorné a, a, a Colombia, y bueno, a comenzar desde cero, una nueva vida, desde cero. Y como yo te estaba comentando hace rato, eh, la parte más difícil en mi caso, eh, bueno, en mi caso y en el caso de... de de la mayoría de la población migrante, es la pérdida de identidad que tenemos los migrantes. ¿En qué sentido? Eh, porque tú dejas, de, 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 dejas a tu profesión, dejas tu vida, dejas tu familia atrás para comenzar desde cero en un sitio que a pesar de que este es mi país de origen pues yo me sentía totalmente ajena inclusive a las costumbres tenemos costumbres similares en Venezuela pero no es igual ¿ves?
1: me imagino Y entonces fuiste directamente a Barranquilla y como, o, a, o a otra ciudad
0: no, yo llegué este, primeramente a Cúcuta soy de Cúcuta, mi mamá era de Cúcuta... Allá tengo parte de, de mi familia... Y allí estuve durante tres años y medio... Hasta que mi mamá pues falleció... Eh, estábamos en pandemia... Ella falleció en marzo del 2021... Y este... Fue pues también muy difícil... Muy difícil porque... Pues toda la familia eh, se ha dispersado yo tengo hermanos en Portugal en España, en Suiza en Estados Unidos en Hawái <ríe> por todo el mundo y entonces eh, en ese momento pues estábamos solo dos hermanos con mi mamá eh, en, en esos últimos años este, de ella y ...para el momento en el que ella murió... ...pues estábamos solos... ...fue... ...poquitas personas... ...como te digo la familia que estaba en Cúcuta... ...pero son poquitos... ...y... ...aparte de eso pues el tema... ...con, con la pandemia... ...este... ...donde habían tantas restricciones... Eh, ...no pudimos celebrar un funeral... Eh, ...normal... ...sino todo muy restringido... Eh, fue muy 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 doloroso y eso pues hizo que, que yo quisiera pues moverme de, de Cúcuta a buscar buscar otro sitio comenzar ya que iba a ten, ya que estaba finalizando yo sentía que estaba finalizando parte de una etapa de mi vida pues quería comenzar en otro sitio
1: no entendible eh comienzo acá en barranquilla como cómo fue para ti como cómo te enteraste que fue como fue el inicio hasta hasta ahora ¿Qué, qué tal
0: bueno realmente totalmente aventurera porque no conocía este a nadie acá ya había venido de visita eh, simplemente me gustó me gustó pues la costa y como yo le comento a mucha gente durante la pandemia pues todos escuchábamos mucho las noticias y eh, yo pues soy abogado soy magíster en ciencias políticas eh, y tengo pues eh, esa tendencia a estar revisando eh, eh, estadísticas y demás y entonces me llamó la atención de que Barranquilla tuvo los niveles más bajos en pandemia, en, en los picos de pandemia de desempleo, los niveles más bajos en todo el país y eso me llamó mucho la atención. Yo dije, oh, déjame revisar a ver qué pasa con Barranquilla. Así que, este bueno, me di cuenta que es un sitio realmente prometedor porque tiene turismo, tiene industria, tiene comercio, tiene grandes universidades, este, tiene muchos sitios eh, para poder hacer turismo, como, como te comenté. La gente, pues, es realmente agradable, es muy calurosa. Me gustó. Sí, fue un cambio realmente positivo para mí, para mis hijas. Este, nos hemos sentido muy bien, a pesar de que no conocía a nadie, pues... Como dice por allí, pues uno se hace la casa donde quiera, ¿no? Si tienes la disposición, este, lo haces. Y bueno, a mí me gusta el trabajo social. Eh, desde que llegué, este, quise conectarme con, con el trabajo en la comunidad. Soy parte de, de la Junta de Acción Comunal de acá, de, de, de mi barrio de Villa Carolina y entonces, bueno, me gusta el contacto con la gente, me gustan las actividades, hablar con uno con el otro y bueno, comencé de cero acá.
1: ¿Cómo es este trabajo aquí en el barrio? ¿Cómo, cómo podemos imaginarnos este, este trabajo?
0: Bueno, fíjate, este es uno de los de los barrios yo creo que con más actividad eh, comunitaria en Barraquilla es uno de los mejores ¿por qué? porque justamente se desarrollan diferentes actividades eh, que son apoyadas por las empresas que, nos, que tenemos aledañas al, al barrio como el grupo Argos este... Prime Energy, que es termoflores, la planta de termoflores también. Ellos apoyan mucho las actividades sociales aquí eh, comunitarias. Hemos celebrado eh, ferias de emprendedores. Eh, tenemos este, actividades como charlas con psicólogos al aire libre, es algo novedoso. Eh, igualmente nos han ayudado eh, con actividades como clases de yoga gratuitas eh, este, y también clases de, de tejido de crochet y todas esas actividades pues son geniales porque han ayudado a que las personas de la comunidad se integren entre, entre sí hagan amistad eh, valoren los espacios públicos Como los parques Aquí tenemos un parque Que se es el Parque Realismo Mágico Queda un poco más arriba Y ese parque inclusive Acaba de ser eh, premiado eh, El premio a la sostenibilidad Creo que fue el, 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 el galardón que se le dio Y donde realmente se ha comprobado Que la gente de la comunidad se ha apropiado del espacio, lo aprovechan van y hacen picnic este, tenemos una cajita de libros, la gente va y hace lectura eh, allá mismo en el parque se hacen las clases de, de tejido de crochet al aire libre entonces es un compartir increíble que ha generado bienestar en el, en el barrio y es algo pues que yo apoyo siempre eh, ¿por qué? porque yo creo en los sistemas de gobierno desde no sólo eh, no sólo un gobierno realizado por el Estado, sino con la intervención de la empresa privada y de la sociedad y la academia la universidad en este caso también en la Universidad del Norte eh, ha sido quien ha desarrollado eh, estas, la mayoría de estas actividades que te estaba comentando, apoyada con las empresas eh, del Grupo Argos, Prime Energy y obviamente con la implicación de la comunidad, que ahí es donde entramos, los de las Juntas de Acción Comunal.
1: Muchas gracias, muy interesante, y ya has mencionado como una palabra clave que Creo que es también para migrantes que, que vienen, que llegan a Barranquilla, por ejemplo, es la integración, ¿no? La integración, sí. ¿Cómo, ¿Cómo ves la, la integración aquí en Barranquilla para, para migrantes o de Venezuela, pero también de otros países, por ejemplo? Um, ¿Cómo uno se puede integrar aquí? ¿Es fácil y ves como una, una cohesión aquí entre migrantes y la población barranquillera acá?
0: Bueno, mira, el, lo que te acabo de comentar es el cuento bonito, sí, sí, ¿no? Por eso, ¿no? Porque estamos está, estamos hablando de un barrio de sí. al norte de, exacto, de Barranquilla, exacto, pregunto, sí. que no es la misma realidad de la mayoría de la población migrante y sobre todo de la población migrante venezolana que ya has conocido, que vive hacia el sur. Eh, es otra realidad totalmente diferente eh, donde la integración se trata de realizar de canalizar a través de las diferentes ONG que atienden a la población migrante venezolana a ah, la mayoría de esta migración es población vulnerable altamente vulnerable eh,
1: en qué sentido
0: en el sentido de que no, de que carecen totalmente de recursos económicos, eh, la mayoría viene sin profesión, ¿verdad? Este lo que te estoy diciendo si es un trai, un trauma para un profesional. Eh, esta pérdida de identidad, ahora imagínate con una persona que ni siquiera cuenta con una profesión, no tienen, no tienen una formación este universitaria o técnica que los pueda ayudar a insertarse dentro del campo laboral en un país que no es el suyo donde algo que he criticado mucho y quiero pues seguir haciendo énfasis y solicitando a las autoridades acá en Colombia es de que tenemos que tener a la población eh, legalizada ...ellos tienen que tener su canal de regularización y no por jornadas como se está haciendo hasta ahora... ...donde la última jornada este, se realizó ya hace tiempo atrás. Hace poco eh, han implementado unas pequeñas jornadas de regularización... ...pero es para la población que ya ha sido canalizada... Eh, creo que fue el año pasado o el año antepasado que no el año pasado que se hizo la última jornada y ya tenemos una cantidad de población que ha llegado nueva verdad que este está totalmente ilegal y eso crea problemas eso eh, crea problemas para la sociedad crea problemas para el país ...que está acogiendo... ...a esta migración... ...y le crea problemas... ...obviamente a la, al migrante... ...¿por qué? ...porque este migrante... ...no puede trabajar legalmente... ...porque no tiene... ...documentación... ...para hacerlo... ...no recibe... ...asistencia médica... ...porque no tiene... ...documentación... En, ...no pueden... ...sus hijos ni ellos recibir entonces educación porque no tienen documentación, entonces eso crea un, 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 un caos ¿verdad? que tiene que corregirse porque es mejor que el país que este, le da acogida al migrante, que tenga inmediatamente cuando él ingresa, tenga la posibilidad de legalizarlo allí en el momento ¿ves? Sí. o Qué opinas tú?
1: Yo No lo mismo y me pregunto ahora cómo es el proceso jurídico al momento acá, como si si llego como migrante ahora a, a Barranquilla, eh, ¿cómo, cómo será el primer paso, ¿Qué, qué, qué tendría que hacer y qué esperanza tendría, porque como como lo explicas parece todo un poco inseguro e incierto, no no lo, yo no lo sé por ejemplo.
0: Sí, el primer paso que ellos deben cumplir es el registro único de, de, de migrante, ¿verdad? el famoso RUM. Y pues, lo que te estaba comentando de que las pequeñas jornadas que están haciendo para que ellos obtengan el, PP, el PPT es que tienen que tener previamente el regi, ese registro del RUM.
1: ¿Podrías explicar qué es el PPT para oyentes que tal vez nunca lo han escuchado?
0: El PPT es el, pre, el Permiso de Protección Temporal que les está otorgando en este caso el Estado colombiano al migrante para que puedan justamente insertarse dentro de la sociedad ¿Verdad? Y eh, pues entonces que puedan trabajar legalmente Tener la asistencia médica Igualmente acceder al sistema educativo Pero sin eso no tienen nada No tienen nada Entonces tenemos a una población Que si no tienes el permiso para trabajar ¿Qué va a hacer? ¿Ves? Hay problemas de, 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 de criminalidad ...¿verdad?... ...con la población migrante... ...con parte de la población migrante... ...por eso... ...por eso... ...porque entonces si ellos no pueden trabajar legalmente... ...pues entonces se van... ...a la vía fácil... ...¿ves?... ...que es este... ...el delito... ...y eso es lo que tenemos que evitar... ...igualmente... ...este... Eh, ...hay muchos... ...muchos venezolanos en este caso... ...con problemas de salud... ...donde no están... ...no están siendo atendidos... Eh, ...inclusive el otro día... ...me estaba comentando... ...me comentaron un caso... ...de una niña... ...que... ...no tiene documentos... ...su mamá... ...tampoco tiene documentos... ...ella está estudiando en, en el colegio... ...y resulta que... ...ese día... ...en ese barrio... Hubo una balacera. La mamá la acababa de dejar en el colegio. Eh, se hizo una balacera y estando la niña dentro del colegio, la alcanzó una bala perdida y le perforó, le hizo, le hizo una perforación en una pierna. Inmediatamente llaman a la mamá y le dicen devuélvase porque hubo un problema. Ella va a buscar a su hija. Y, obviamente, ¿qué es lo primero que, que ella hace? Tiene a una niña con una herida de bala en una pierna, la lleva a, 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 a la clínica, al hospital al, al más cercano, y no la quis, no la querían atender. Una niña de ocho años, no la querían atender. ¿Tú te imaginas el, 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 la desesperación de esa madre? Ah, no es justo. No es justo y sin embargo sí le dieron la atención médica, pero me me comentaron que le pidieron todo, ella tuvo que llevar todo, este la, las jeringas, el algodón, el alcohol, el bisturí con el que este con el que le, le, le abrieron la herida a la, a la niña para poderle sacar la bala. O sea, todo, y ella no tenía recursos, ella tuvo que salir a pedir dinero entre la gente cercana este, Para poder entonces comprarles las cosas a la, a la niña, ¿ves? Y no es justo, no no, es justo ¿no? no,
1: no Y uno se pregunta, ¿y eso pasa por procesos burocráticos, no? Como por papeles que faltan o o lo que sea, um, también he hecho como experiencias así el último año en, en la zona fronteriza con México y Guatemala y también pensé ahora en cómo, cómo sería, por ejemplo en Maracaibo o como las, las zonas entre Venezuela y Colombia en, en que eso debe pasar día a día um, y allá era lo mismo había un, muchos como Hondureñas, por ejemplo, eh, madres muy pequeñas o, o, o ya embarazadas, mujeres embarazadas, y no tenían el, el estado legal, eh, pero estaban en el proceso, aún no estaban esperando, o sea, podían eh, verificar que sí tenían por lo menos, el, están en el proceso, eh, pero tampoco, hasta hasta que... Um, la mujer dio luz, ni la querían atender en el hospital porque dijeron como, ah, no tenemos las capacidades y, y no, y fue es, es duro esas, esas realidades y creo que mucha gente olvida eso cuando, cuando se sí, sí habla sobre migración y e inmigrantes
0: Sí, realmente es un problema este justamente lo que acabas de decir ha subido la tasa eh, de natalidad entre, entre el, las migrantes entre la población en Venezuela eh, justamente por la escasez de recursos no, no hay anticonceptivos eh, no es de desconocimiento de que hay mucha prostitución actualmente y lo digo con mucho dolor dentro de la población venezolana es parte de, de, de la problemática que ha surgido a raíz de la situación en, en Venezuela ¿no? todos estos sistemas, autoritarios, regímenes autoritarios siempre tienen esas consecuencias, ¿no? La prostitución es una de las primeras banderas que van saliendo dentro de la población. Y pues este todo eso igualmente genera este, o, otros problemas mayores como son las, or las organizaciones criminales, ¿no? Te, tenemos mafias, mafias muy fuertes verdad eh, que justamente canalizan eh, lo que es la trata de, de blancas hay mercados eh, de prostitución inclusive con niños que eh, hoy en día también ha salido a la luz pública y es un es un problema muy muy alto aquí mismo en la costa eh, tienen este registros de de lo que está pasando en ese sentido con la población menor en, en Cartagena, por ejemplo se da mucho con la población migrante venezolana, igualmente en la frontera del norte de Santander, en Cúcuta Bochalema, Chinacota eh, la policía ha hecho intervención de centros donde tenían esclavizados a niños y niñas dentro de, de, de la, la prostitución y es algo que hay que atender, ¿ves? Y lamentablemente pues ha habido, eh, pues como quien dice, un, un silencio muy grande ¿Por qué? Porque son mafias muy muy fuertes pero es un problema que hay que atacar y yo pido a la comunidad internacional de que no se haga de la vista gorda y pues ayude a la población venezolana. No tanto a atender eh, el, los problemas finales en sí, como lo que estoy señalando, que son las, cro las consecuencias del problema principal. ¿Qué es lo que quiere el, el, el venezolano? regresar a su casa lo que necesita la sociedad venezolana es el apoyo, la ayuda para que podamos cambiar justamente el sistema político actual en Venezuela, la situación política en Venezuela y todos regresamos
1: ¿podrías eh, como explicar cómo es la situación al momento en Venezuela políticamente y tal vez muy breve como ¿Por qué hay esa crisis actualmente? o por qué? ¿Cuáles son las razones por qué la gente migra?
0: Mira, la gente migra... ...porque... ...te lo voy a, a decir... ...te lo voy a explicar muy sencillo... ...tú sabes lo que es la cesta básica... ...familiar...
1: No... no.
0: ...la cesta básica familiar es, eh, es el valor... De, de lo que cuesta un mercado un mercado, okay, okay, sí, un sí, mercado usar, okay, sí. mensual para un grupo familiar usualmente hacen el cálculo de cinco personas ¿no? la cesta básica familiar en Venezuela está por encima de los 500 dólares mensual sí. y el salario mínimo en Venezuela está por menos de 5 dólares. ¿Sí comprendes? Sí, sí, sí. Ahora, gran ahora eso ya te dice sí. todo. Sí, sí. Te dice el nivel de crisis económica que se vive en el país. En Venezuela se vive un nivel de pobreza extrema que está tapado porque inclusive desde el 2012, 2010, sí creo que es 2012 o 2013, que el gobierno de Venezuela actual no publica porcentajes de nada, ni porcentajes de inflación, ni porcentajes de la cesta básica, Esto que te estoy, este dato que te estoy dando es del de una organización que se llama Cendes en Venezuela donde ellos hacen el estudio verdad este pero no es una publicación del Estado porque a ellos no les conviene justamente quedar catalogados eh, bajo un país que eh, está viviendo una pobreza extrema ¿por qué? porque entonces estarían Justamente pues quedando al descubierto de qué es lo que está pasando en Venezuela. Venezuela es este, regida por un gobierno criminal. ¿En, en, ¿En qué sentido? Son organizaciones criminales. No es de desconocimiento para la comunidad internacional que lo, los que están en el poder en Venezuela pues son gente que están dentro del narcotráfico. ¿Ves? Inclusive eh, la empresa, la, la empresa, la gran empresa de Venezuela, que es PDVSA, la empresa petrolera, eh, la han quebrado. ¿Por qué? Porque a ellos, o sea, eso, eso no, no, no genera ninguna importancia para ese grupo, ya que pues su, sus ingresos principales vienen del narcotráfico de la explotación del oro y de las piedras preciosas y otros metales en Venezuela que lo hacen todo como, que, como decimos acá por debajo de la mesa todo lo sacan de manera ilegal para el exterior tienen sus amigos en Irán tienen sus amigos en España tienen, su, tienen sus amigos en China y entonces, eh, el problema de Venezuela no es solo de Venezuela. Es un problema que implica eh, muchos intereses internacionales, lamentablemente. Y por eso es que no se le ha buscado realmente este una solución. Ni la sociedad venezolana, el pueblo de Venezuela, no ha tenido el apoyo que realmente ha necesitado de esta comunidad internacional para tener un cambio político en Venezuela. El venezolano sí salió durante muchos años a la calle, sí salió a protestar, pero qué pasó, mataron a muchos, mataron a muchos de nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes fueron los primeros en comenzar a salir. Ya este desanimados, desesperanzados de tanta lucha, de ver que muchos de ellos estuvieron este, luchando en las calles murieron en las calles, dieron su vida eh, por tratar de generar un cambio en Venezuela muchos de ellos están presos todavía en Venezuela hay más de 300 presos políticos en la actualidad y donde no se le ha dado respuesta tampoco a esa situación eh, inclusive, bueno, este te pueden perseguir en cualquier momento.
1: Tú también te enteraste políticamente, eh, eres como eh, políticamente muy activa, pero ya empezaste ya en Venezuela, ¿no? ¿Cómo, cómo fue ese ese movimiento? Me, me hablaste la última vez, por ejemplo, de manifestaciones en que participaste, ¿cómo, cómo te sentiste? ¿Cómo, ¿Cómo fue todo eso?
0: Bueno, mira, yo estoy manifestando <ríe> desde el 2000, 2002, desde el 2002 que ya ya la situación estaba Chávez viva, vivo, perdón, y la situación pues era muy fuerte. Yo inclusive salí a las calles, estaba embarazada en ese entonces. <ríe> y nos tiraron piedra y nosotros Mira, como población nos sentimos huérfanos. Porque, ¿qué pasó en Venezuela? Eh, en Venezuela se hizo un trabajo de psicología de masas. Muy fuerte, muy fuerte. Se desarrollaron eh, políticas eh, de antivalores. Y... Este, igualmente lo que te estaba comentando hace rato se, se trabajó un sistema de corruptela, ¿verdad? Dentro de lo que es el, la institucionalidad en Venezuela, ¿para qué? Para justamente los que están en el poder mantenerse en el poder, ellos necesitaban era masas masas no ciudadanos pensantes críticos de valores y principios por eso eh, inclusive nos fueron insertando dentro del sistema educativo yo comencé la protesta por allí porque nos cambiaron eh, nos cambiaron el pensum de estudio cambiaron los los libros de, de nuestros niños ya eran este libros donde iban con mensajes de, de amor por la revolución, mensajes donde nos inclusive nos cambiaban la historia.
1: Por ejemplo, ¿cómo, ¿Cómo lo cambiaron?
0: ¿Cómo lo cambiaron? Inclusive le, le cambiaron el rostro a, a Simón Bolívar. Ah, okay. ah. ¿Ves? Que es sí, público, sí, sí, sí. es público. Hicieron, sacaron una imagen de Simón Bolívar. Con, con facciones eh, de un personaje afrodescendiente y él no era así, okay. ¿ves? Sí, no era así, cambios, sí. sí, totalmente, porque ¿qué pasó? Ellos trabajaron mucho este pues lo que llamamos la cartilla cubana, la cartilla cubana maneja eh, la teoría de, de Gramsci, ¿verdad? donde este ¿qué hicieron ellos? crear al gran príncipe que ¿cuál es el gran príncipe? el partido el partido el chavismo donde el líder era pues Chávez inclusive cuando murió Chávez eh, ¿cómo ganó Maduro? decía Maduro es Chávez Maduro es o sea eh, Maduro debía continuar la historia de Chávez, porque ese pueblo estaba, era este, pues prendado de ese personaje que inclusive eh, ha sido tan impresionante que ha sido pues objeto de estudio a nivel de ciencias políticas de, de qué fue lo que pasó con, 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 con este, Hugo Chávez Frías que revolucionó a Venezuela. Sin embargo, pues, este a pesar de que yo no soy pro-chavismo, digo y, a, y mantengo de que la situación en Venezuela no hubiera llegado al punto que está hoy en día si él se hubiera mantenido vivo.
1: Eso, eso he escuchado muchas veces y... Mm, como lo explicarás? O, o sea, ¿por qué? Porque yo, lo que, digamos, de, desde la perspectiva de la economía, he escuchado muchas veces ese enlace hacia el, el precio de petróleo, pero creo que eso no podría ser solo la razón, ¿no? También depende mucho de las personas que gobernan ¿no?
0: Sí, porque fíjate que yo pienso que él, hasta él tenía sus límites, hasta él tenía sus límites. Y pues él sí, no te puedo negar, que fue una persona que amó al pueblo de Venezuela. En cambio, Maduro es un títere de, de los Castro ¿ves? De los castros. Es más, yo he estado eh, dialogando con... con con cubanos hace muchos, hace varios años tuve la oportunidad en España de compartir con varios cubanos donde un un dirigente opositor cubano, que lo llaman el coco este él pues lo primero que hizo eh, cuando nos presentamos estábamos en, en una reunión donde estábamos un grupo grande de, de venezolanos y él iba a dar la charla, ¿no? Este, lo primero que hizo fue disculparse con los venezolanos que estaban allí presentes y dijo, me disculpo porque la situación que están viviendo en Venezuela es culpa de los Castro. Y yo no tengo nada que ver con los Castro, yo soy oposición, sin embargo, soy cubano. Soy cubano y, y, y me siento responsable de, de lo que ustedes están viviendo. Y ese señor allí eh, nos comentó que para ese entonces, eso fue 2016, nos comentó que en Panamá, eh, una vez al mes, el alto mando eh, militar venezolano recibía órdenes del alto mando militar cubano en, en Panamá. Les daban las directrices de qué hacer, cómo manejarse. Es más, eh, soy abogado, como te dije, y... En, te puedo asegurar que en cada oficina pública en Venezuela, actualmente tenemos un funcionario cubano por lo menos uno PDVSA PDVSA eh, en el estado Mérida hay una sede de PDVSA que no es de perforación ni nada, sino es una, allá supuestamente desarrollan eh, desarrollan programas eh, que tienen que ver con, con la web y esas cosas eh, bueno y resulta que en esa planta en esa sede de PDVSA el, eso fue en 2014 en 2014 el 70% de los trabajadores que estaban allí laborando eran cubanos yo me quedé impresionada yo estuve ahí, adentro yo estuve allí adentro porque yo estaba haciendo maestría en ciencias políticas y una de las materias que yo elegí fue eh, política petrolera y por eso me habían llevado allí Estábamos como en una visita eh, este, institucional y este me impactó conocer ese dato. Yo dije, oh, no puede ser, no puede ser. Y en cada oficina pública, en el, los registros mercantiles, los registros mobiliarios, tenemos un cubano. En la policía, en las fuerzas de seguridad, tenemos cubanos.
1: Impresionante, uh -huh. um, hacemos un salto en el tiempo, um, en, el, en el ahora, nos conocimos el 22 de octubre y ya en el comienzo has hablado de eso, um, ¿podrías como explicar qué pasó este día y qué fue tu rol en este día?
0: Bueno, como te comenté, pues soy la coordinadora general del partido de 20 Colombia en Barranquilla eh, es el partido de la candidata María Corina Machado eh, este, estamos muy contentos por su por, por, por el triunfo que tuvo ya que es importante para la sociedad venezolana de que ella haya quedado como representante de la oposición porque es el candidato que da más confianza, es una persona realmente de valores y principios yo estaba allí eh, también, como organizadora, parte del comité local, eh, como miembro de, como representante del partido de 20, eh, el comité local lo integramos por, lo coordinaba una ONG, en este caso Venezolanos en Barranquilla, más eh, los, los representantes de los diferentes partidos políticos de Venezuela que estábamos acá en. En, en Barranquilla. Este, acá en Barranquilla pues los que teníamos representación era el partido de 20, el partido de voluntad popular, el partido de alianza a un bravo pueblo y el partido de primero justicia y acción democrática. Entonces se hizo un trabajo conjunto para organizar eh, las elecciones primarias, que es un proceso interno entre partidos y eso lo quiero resaltar porque ha habido mucha polémica últimamente con el gobierno de Venezuela que sacó una sentencia supuestamente anulando el proceso de elecciones primarias y sus efectos, eh, cosa que realmente pues no puede hacer porque es un proceso interno eh, entre partidos y nada tiene que ver el, el el, el Consejo Nacional Electoral porque no estábamos eligiendo ni al presidente, ni al alcalde, ni al gobernador sino al representante de los partidos de oposición ¿ves? este y bueno este, se hizo un proceso limpio, transparente tú estuviste allí como observador internacional igualmente estuvieron dos representantes de la embajada de los Estados Unidos que pudieron pues darse cuenta de que todo el proceso pues se hizo este con mucha transparencia eh, y hubo una participación eh, importante de la población venezolana acá en Barranquilla que se pudo registrar para ese proceso y igualmente pues que resaltamos allí la alegría la, lagri, la alegría de, de, del venezolano al participar en el proceso de elecciones primarias donde bueno se estaba encendiendo una luz en ese camino que queremos recorrer todos de un proceso de cambio político para Venezuela
1: también vi mucha cohesión ahí como entre las personas y mucha, no sé, mucha mucha comunidad creo, entre personas que hasta este día no se conocían ni nada, y, o que solo llegaron solos y pensaron como oh wow, hay muchos otros que piensan como yo, y me gustó también mucho, muchos trajeron también banderas, gorras de, de Venezuela, y me pregunto ahora, digamos, políticamente ¿qué, qué serían como los próximos pasos ahora después de esas elecciones que ¿Qué tiene que pasar para, para la elección del próximo año?
0: Sí, bueno, quiero añadir un poquito más a eso que acabas de decir, porque de verdad fue algo que me, me impactó a mí también. este, La alegría, la solidaridad, el compañerismo, la hermandad que se dio allí fue increíble. Eh, y realmente, pues fue algo que ni siquiera, eh, 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 o sea, ni siquiera nosotros lo esperábamos, los organizadores, no, no esperábamos lo que se dio allí, la verdad. Eh, nosotros hicimos, pues, eh, la organización de ese evento con, con la ayuda, bueno, de mucha gente que nos fue aportando eh, de a poquitos. Este, inclusive allí tú mismo te diste cuenta que llegaron unos con sándwiches eh, con arepas, rellenas ese día comimos todo, bueno, muchísimo eh, llegaron con aguas llegaron con refrescos, con juguitos eh, fue increíble realmente y fue aporte de la misma gente que eso, hoy en día es, es, es difícil El, este 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 gobierno criminal en Venezuela, ¿qué, ¿qué pasa? Cuando ellos quieren que la gente salga a hacer manifestaciones, a una marcha o una manifestación en tal sitio, ellos tienen que pagarle a la gente para que vaya, ¿ves? Y tienen que eh, darles todo: comida, transporte. Nosotros no le dimos transporte a nadie no llevamos a nadie, todo el mundo fue de manera voluntaria, eh, y, y fueron a, como en una como, como cuando vas, nosotros la llamamos en Venezuela la fiesta de traje. Yo le dije, esto es una fiesta de traje, les había dicho en broma, eh pues como semanas antes, ¿no? Esto va a ser una fiesta de traje. Yo traje esto, mira, yo traje lo otro y realmente sí, fue una fiesta de traje. Yo traje y sobre todo lo principal que, que, que llevaron fue su voluntad, su alegría y eso nos contagió a todos. Eh, ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir la organización? Nosotros eh, tenemos que organizarnos, ya estamos cohesionados los, los partidos y estamos articulándonos en un solo sentido verdad, los partidos de oposición entonces eh, ahora lo que queda es continuar esa articulación, ese trabajo en conjunto para que podamos organizar a la población venezolana en nuestro caso la población que está afuera ¿no? que, que está aquí en Barranquilla Igualmente, ¿qué queremos hacer? Eh, hacer justamente las solicitudes que debamos hacer ante el gobierno local, eh, ante este gobierno de, de, de Colombia, el Estado colombiano, para que nos colabore con la regularización, como te estaba comentando, de nuestra población. Para que pueda tener realmente eh, bienestar y mejor calidad de vida y tener la posibilidad de que ya estando él de manera legal pues pueda actuar de manera correcta y, 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 ¿qué? y pues generarse sus propios ingresos y tener acceso a lo mínimo que es las, la, el derecho a la salud a tener una vivienda digna, a tener buena alimentación, a tener trabajo. Son derechos fundamentales, son derechos humanos fundamentales a las personas y que nosotros pues, este, como representantes de partidos políticos venezolanos tenemos que obviamente hacer esa representación de nuestra sociedad ante las autoridades locales.
1: Y me impresionó como todo ese trabajo tienen que hacer desde afuera no me imagino que mucho de ese trabajo de oposición en Venezuela no ya no es posible no entonces eso me, me impactó muchísimo como ya yeah, realmente fue muy democrático porque se se, yeah, se organizaron entre ustedes y, y me impactó muchísimo um, ya casi para cerrar um, quería como algunas pequeñas preguntas un poco sobre la migración en general um, ¿tú opinas como que, que si hay diferencias entre hombres y mujeres que migran y, y como cuáles serían como tú como abogada, mujer um, ¿te sentías como diferente a migrantes, hombres que, que has encontrado hasta, hasta hoy en día?
0: Bueno Obviamente la mujer es más vulnerable, ¿verdad? Y este, parte de, de la problemática que se está viviendo... ...pues es que lamentablemente, por ejemplo, la mujer que es madre... Eh, ...ha quedado con mayor responsabilidad. Porque pues en nuestra cultura no hay... Por decirlo así No hay este una gran responsabilidad De los hombres por Con sus hijos Entonces, ¿qué ha pasado? Que pues el hombre Ha emigrado Y se desentiende Se desentiende Ayuda A, a la madre A los hijos Cuando puede ...pero no es una responsabilidad... ...que entiende... ...de que es de... de que el, tu hijo come... ...todos los días... Uh -huh. ...necesita su educación... ...necesita pues... ...vestirse... ...esa responsabilidad ha caído... ...más sobre la mujer... ...ves que ha quedado... ...en, en muchos casos... ...como madre sola... ...madre soltera... ...con hijos... ...y es más difícil... Cómo trabajan, cómo trabajan con hijos pequeños, sí, o sea, la... que entonces más que
1: una persona, ¿no? sí.
0: obviamente este es una población que hay que ayudar, sobre todo debe recibir apoyos importantes, este porque ella necesita ayuda, es realmente población vulnerable y obviamente sus hijos necesitan. De, de, de que a su madre se le ayude para ellos estar eh, bien entonces esa es la diferencia esa es la diferencia principal que yo que yo veo y que es necesario pues este darle prioridad igualmente lo veo eh, con las madres colombianas acá por ejemplo a mí me parece una locura eh, que hace poco el gobierno actual acá en Colombia eh, sacó, pues, como un salario o un, una ayuda para los muchachos que han cometido crímenes. Mm, les dan, entran a un sistema de ayuda si ellos no cometen crimen. A mí eso me parece terrible. Terrible. Porque es o sea, es como si estuvieras primeramente premiándolo, sí. ¿verdad? Y realmente no se está yendo a la raíz del sí. problema, que es lo que yo te estoy comentando que ha pasado también con la mujer migrante venezolana. Aquí tampoco hay una responsabilidad a nivel del padre con los hijos, ¿Y qué es lo que, eh, cuál es el, la situación que tú ves o puedes observar en todos los barrios en Colombia? Te metas donde metas, o sea, en, en, en cualquier ciudad ves que se replica lo mismo. Madres solas con sus hijos, donde ellas tienen que salir a trabajar y entonces quedan los chicos al cuidado de otras personas donde lamentablemente inclusive este han sido abusados sexualmente eso también lo vive la madre venezolana verdad este o los los van insertando las pandillas las pandillas criminales eh, los ponen a vender drogas y ahí comienza
1: muchas veces también durante el proceso migratorio ¿no? durante el camino el
0: sí ahí comienza todo entonces qué es lo que debería implementar el Estado y qué ayudas debería implementar las organizaciones internacionales darle apoyo a esas madres a esas madres cabezas de familia para que ellas puedan atender realmente a sus hijos y entonces así eh, es como evitaríamos muchos problemas que tenemos hoy día
1: estoy completamente de acuerdo y creo que es otro aspecto de la migración pero también en la sociedad aquí que es invisible no es un poco como los procesos jurídicos que creo que en eso uno no, no piensa cuando piensa en, en la migración um, quiero quiero cerrar con, con unas pequeñas con deseos, ahora podemos desear um, como queríamos el, el mundo en un futuro perfecto, um, primero que ¿Qué desearías como para la migración global, como en, en, ya, en nivel global, qué desearías, qué cambio desearías eh, para, para la migración en general?
0: Lo que vengo resaltando desde hace rato, que yo creo que en vez de estar enfocando a nivel internacional tantas ayudas para la atención del migrante realmente se atendiera es internamente la problemática que está originando esa, esa migración porque nadie quiere salir de su casa y lo digo porque lo he vivido en Carnes como dicen los españoles, <ríe> nadie quiere salir de su casa eh, y que es inclusive lo que lo que he recogido yo de estar hablando con uno y con otro me he encontrado con el mismo sentimiento verdad eh, que he tenido yo eh, inclusive uno me dijo ¿sabes qué? sí yo te voy a, a, a colaborar con registro de personas y eso ...porque yo quiero volver a dormir... ...en mi colchón... ...o sea, nadie quiere salir... ...nadie quiere salir... ...y entonces, ¿qué es la mejor manera... ...de, de, de que se acabe... ...este problema de migraciones?... ...pues atender... Los, la, ...la problemática... ...que está originando... ...a que... ...la población a nivel mundial... ...pues migre... ...en el caso de Venezuela... ¿Qué es lo que yo quisiera desear ese cambio político en Venezuela. <risa> ese revés del timón donde todo y ver a toda la población venezolana o por lo menos la mayoría, porque muchos ya pues se han insertado este dentro de los diferentes países donde están, estamos hablando de una población que en el caso del venezolano está en más de 80 países a nivel mundial este somos bueno más de 8 millones de migrantes fuera del, del país entonces y donde la mayoría quiere regresar, ves entonces eso es lo que yo quiero ver en este momento lo estoy viendo ese regreso masivo ese reencuentro de familias de amigos ese volver a mi casa a mi espacio ese de, ese gran sentimiento nacional de querer reconstruir el país eso es lo que quisiera igualmente que se pudiera replicar en cada una de estas sociedades eh, de los diferentes países que han tenido eh, que, que han tenido pues eh, esa esa población migrante que tenga la posibilidad de retornar a su casa
1: qué lindas palabras y para tu futuro personal que deseas
0: igualmente lo mismo Igualmente, mi casa está allá Yo estoy como <ríe> Yo estoy con la llave en la mano <ríe> Queriendo regresar Este, y bueno Trabajar, trabajar Nuevamente En conjunto, trabajar la tierra Yo allá tengo Pues un pedacito de tierra Y es algo Que disfruto mucho, que extraño mucho ¿No? El, el el este sembrar, atender a los animalitos eh, y bueno, y ver a, a mis hijas desarrollándose dentro de un país que era maravilloso, iba a volver a ser Venezuela era un país que tenía a nivel académico este, muy buenas universidades, actualmente están solas esas universidades eso parece un desierto Las calles en Venezuela Pues tú lo que ves es Más que todo Población mayor La población pues Viejita fue los que se quedaron allí Los eh, La gente de edad Mediana y los jóvenes Obviamente están fuera La mayoría eh, Quienes se quedaron, los que no pudieron salir Y eh, se ha deteriorado mucho, pero yo sé que con, con la voluntad que tiene la gente de, de rehacer el país, oye, lo levantamos rápidamente. En Venezuela tú comprabas una propiedad en efectivo, en efectivo, un auto tú lo comprabas y era así, pum, 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 en efectivo. Venezuela fue un país muy rico y tiene total... Eh, eh, o sea, tiene, eh, es posible, es posible de que se recupere rápidamente ¿ves? y volver a ser ese también ese país en el que muchos extranjeros hicieron vida como alemanes. Yo te comentaba que tené, teníamos una comunidad alemana bastante grande en la colonia Tobar. Es un pueblo. De puros alemanes, este teníamos una población de españoles, portugueses, italianos, bastante importante eh, Y bueno, por eso es que más tarde te voy a invitar a, a comer pasta, <risa> pasta al pesto
1: Listo, perfecto, con eso terminamos, te agradezco muchísimo y muchas gracias por esa charla
0: bueno, muchas gracias a ti por darme la oportunidad de igualmente de, de, de que conozcan un poquito más de la situación en Venezuela eh, y bueno, de que nos ayuden tanto a replicar esta información porque es, es importante de que se conozca la realidad en Venezuela para que pueda cambiar
1: Creo que sí, creo que fue un paso más hacia allá a conocer las, las realidades. Muchísimas, muchísimas gracias.
0: Nada, gracias a ti.
1: Esta entrevista fue realizada en noviembre del año 2023. Alex Navarro todavía está luchando por la aceptación de las elecciones primarias de la oposición. Le agradezco otra vez por su tiempo y la buena charla. En el próximo episodio, giramos hacia el deporte. Les presentaré el depotista Marvel Oliveira, que a partir del CrossFit se podía establecer acá en la ciudad de Barranquilla. Eso fue Historias sin Fronteras, entre Caracas y Tijuana. Una producción mía con el apoyo de river Radio, la Deutsche Welle Academy y el programa alemán Kulturat. La producción fue realizada entre octubre 2023 y febrero 2024. Yo soy André Cayaman y hasta la próxima.